0: じゃあ、皆さん、いいですね、ありがとうございまし
1: た。ありがとう、いお探せし,しました、ありがとうございました。じゃあ行、行ってまいります。
2: 行ってまいります。とか、帰り
0: ですけど
1: はいはい。ありがとうござい,ます,います。ありがとうございます。南周りを楽しん
2: でください。そうですね。<笑>ありがとうございます。お姉さんは出てきましたが。もしもし。どうも、辛坊さん、飯田です。ああ、今日すごい月が綺麗なのよ。なんかね、ほとんどね、えー、昼間みたいよ。えー、昼間みたいにそうですか。うん、あら、また幻想的な。で特に今日ね、全くほぼ無風なんでね、あら海面に月が映ってね、えー、あの、倍明るい感じ。えー、本当に明るい。マ
0: ルチックです,、ね
2: えー、ですね。こんな時は誰
0: を思うんですかまあ瀬山さんと
3: 言い楽に決まってじゃないですか。<笑>いやいやいや、完全に今嘘をついたでし
2: ょう。い<笑><笑>るかな。ってますが。もしもし。もしもし。あの日本放送の吉田です。も
3: しもしはいどうもお疲れ様ですご苦労様で
0: す。はい。あのね再出発なんて言うんだろうおめでとうございますですかそ
3: うですね。ねまあ、おめでとうございます。中から<笑>、うん、帰らなきゃ帰れませんからね。はいはい。でも、あの、今日ね、
2: もともと、出航してから無風予想してたんですが、すごいいい風っていうか、かなり強い風が吹いて、この調子でいくと、どんどん進みそうですよおよかったです、ね。好調なスタート
0: 。あの、質問もね、うんま、またリスナーの方、心配と同時に質問もいっぱいいただいてるんですよ、辛坊さん。はい、どうぞ。いいですかラジオネームあんちゃんのじいじさんオーロで辛坊、はい、さんを守ったねずこちゃん人形に代わって新たにつけたフィギュアヘッドは何でしょうかっていう質
3: 問あ,あ、新たにつけてませんあのねずこには頑張ってもらいましたんでねずこの土台のかまぼこ板だけ残ってますからもうこのこのかまぼこ板に念を送ってそれでなんとか乗り切ります
1: リスナーの皆さんヨ
2: ットで日本に帰ります
3: 六月二十八日月曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三 A.M. 一二四に日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは立川しらくです
0: 。パソコンスマートフォンを使って、うん、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎をズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。月曜日は立川志らくさんです。よろしくお願
3: いいたします。よろしくお願いします。まあ、毎度毎度ツイッターをさえー、ヤフーーニュースやなんかを騒がしておりますけども、はい、昨日あの、まあ、他局なんですけども<笑>テレビ朝日で「花つまみ」っていう番組があって<笑>因縁の,あの神田伯山という講釈師それから「爆笑と」とウイカさんが入って、はい、えでまあ,あの泥仕合みたいなプロレスをやって<笑>結構あのネットでは話題にはなってたんですけどねいやとても面白かかったです<笑>あそうですすそう番組はスペシャルで1時間ぐらいやったんですけど、はい、実際は倍以上回してあまりにもこう白熱しすぎて、えー、オンエア見ても。どこをカットされたか自分の中にはもう記憶がないのですよ<笑>はいはい、はいえー。だけどあの神田白山っていうのをこうテレビでこう見てて、うん、私も小物だけどあいつも小物だなっていうのがねよくわ<笑>かりました、えー。やったら私が何か言うとこう食いついてくる。はいはいはい、でその食いつき方見て何か似てんなと思ったんですね。うんうんえー、あのふわちゃんと同じですねあれは。
0: はフワちゃんと一緒ですか。えー、
3: フワちゃんってもう誰に対しても呼び捨てで。はいはい敬語も使わない。はいはいはい、えー、だけども、うん、だんだんだんだんみんな慣れてくるじゃないですか、うんうん。で、フワちゃんに対してこっちが真面目になって怒るとね、うん、やっぱ器の小さいやつだと大人げないって言われてしまう。<笑>だから、えー、フワちゃんが何か言ってもみんな大御所もこう笑ってね、うんえー、やり過ごすみたいな、うん。白山もほぼ同じですね。あいつが食いついてきかれたと言って、こっちを本気で怒るとはね、やっぱりあの器のちっちゃい人間だと思われてしまうから。やっぱりあのうまくこう交わすようになってくる。だからあいつね、凶暴なフワちゃんです
0: 。凶
3: 暴なフワちゃんね、ちょっと強めのね。えで、交爵ができるフワちゃん。も
0: うそれはフワちゃんではない気もします。が<笑>フワちゃんではないです<笑>。フワちゃんではない。ないけど、まあね。本質
3: がフワちゃんと対して変んねえなと、あの、思いました。両方と付き合いがあるからね。え、まあ、だけど。あの芸論みたいなものをねあのいい時間帯にね、はい、地上波でこうしゃべるっていうのはあんまり他では見たことがないんですよ、うんうんうんえー、だからこういうのがみんな面白いっていうんだったらば、うんえー、昔あの朝まで生テレビみたいな、ねうんえー、番組があってそれは、はい、世の中の出来事を指揮者が出てきてけんけんガクガクと、うん、たまにはこう怒鳴り合いになったり、うんえー、田原副一,一郎さんをはじめ喧嘩になるじゃないですか大島渚、はい、さんが怒ったりね。うんえー、聖徳太子は知らんとはなんだなどこれ変なおじさんがいたりとか<笑>いろんなのあったじゃないですか<笑>はい、はいえー、これ芸論であったら面白いなともう本当に、えー、漫才代表とか講、はいはい、グラ語代表とか、ね、コント代表でも、えー、芸術家、はいはい、画家でも、えー、音楽家でもいいんですよ、はい、そういった人が、えー、日本のこの芸能についてね、はいえーあのー、語り合う番組みたいのがあっても。
0: でもも面白いか,も、うん、か昨日の拝見していてもその、えー、と落語家さんの世界と講談師の方の世界とあそれぞれのなんかこういう方がお互い笑わせ
3: ようと思って一部はそれもちろんあるんだけどその、うん、笑いを求めて喋ってるわけではない、うんはいはいえー、バラエティーの場合は面白いトークじゃないですかこんなことがあった、うん、そうなくて芸論でそれが途中で三遊亭演唱しようなんて、えー、名前出したってね、えーえーえーえー、見てる人はほとんど知らないわけですよ。っって語って語るそれが熱くなればなるほど面白いって思う人がいるんだったらねあ芸論もありかなと、はいはいえー、で私はつくづくああの芸のことに関しては自分を曲げないんだなっていうねう、えー、この政治のこととかだからあのコメンテーターとしては失格かなと思うのは平気で曲げるんですよ自分で<笑>私とか知識のある人が出てきたりするとね平気でこう曲げちゃうだからこの番組なんかもん、えー、辛坊さんを目当てで聞いてる人は、えー、なんだい志らくのやつはねワイド的なな、ね、言言葉しか言えないよ、えー、それは私はワイドショーの人間だから、うん、そのワイドショーのコメンテーターの中でも、えー、どっちかというと、えー、鋭い言い方をするって言われてはいるんだけど、はい、辛坊さんのような誰にも気が付かないところからこう切り込んでくるっていうのはそれは私には無理だだからそれを求めてる人からすると本当に薄っぺらにこう思えるんだけどこれはものは考えようで、うん、私がね、えー、芸論のエンターテイメントラジオ番組やっててね、はいはいじゃあ私も、あの、ヨットに乗ったアメリカ、まあ、それは絶対ないですよ。私、屋形船に乗ったって、<笑>あの、酔、えー、っちゃうんだから。でも、冒険に出かけます、ね。<笑>じゃあ代わりに辛坊さんお願いしますと言って、辛、え、坊、え、さんが芸について語ったって、うん、それシラクの芸論聞いてるリスナーからしたら、うんあ,まあ、薄っぺんな、ね、芸論言ってんなってことになっちゃうんですよね。うんうんうんはい、だから私は、えー、今、今更ながら反省したのは、あ、そうだ。えー、これ全部をこれ芸論にすることはできない。これニュース番組だから、うん。もう少し自分のテリトリーの方に持って、で、え語ればいいのかななんていうふうに思ったりもしましたね。えーえー、だけど、あの、一つ言いたかったのが、はい。鬼滅の刃論争っていうの、これもネットニュースになって、私が鬼滅の刃をね。<笑>はいえー、読まない、うん、なぜ読まないかというと、リスペクトしている。えー、あの人たちが面白いと言ってないから、うんうん、で、それを昨日の番組で言ったん、ね、ですね。例えば、たけしさんとか、爆笑だとか、それからダウンタウンだとかが。面白いと言ったら、私は見えると、うん、で、世間が面白いと。っているものは見ない、うんえー、それには私にはそんなにたくさんの時間が残ってるわけじゃないから、はいはいはいはい「伝えに行こうがね本屋に行こうが大量の、えー、ものがあるわけで、ね、れどれ選んでいいかっていうのは、うんえー、一方で一般の人はね世間の人は今話題だからこれ決して間違ってないですよ。うんうん、でも私は、えー、あのあリスペクトしてる人が面白いというものをチョイスして見る、うんえー、聞くこれは正しい」っつったらこれにも白山はね何でも食いつきがいいと思ってるんです。<笑>それは、偉い人の意見をそのまま丸パクリして言うのかって、それよりも、大衆が面白いというものの中に、何かがある。それはそうですよ。大衆が面白いと何かある。だから、それを無視してるしらくはコメンテーターなんやるんじゃねえって、これもっとも話なんです。だけど、私の私は別にコメンテーターではないから、たまたまコメンテーターとして呼ばれて喋ってるだけで、私の本業は落語で、落語だから、やっぱりリスペクトした人のものを見る、聞く、だけどそこに「あのあこれ違うな」とかねつまんないなったら当然出てくる、はい、そこでまた選択すればいいのであってこれ今日本で最も足りないことで例えば夏ペの番組で「はい、な美空ひばりだ裕次郎」って出てくるけど。はい他に、橋道也だっていた、エリチエムもいた、藤山一郎もいた、うん、役者だって、渥、え、美、ー、清だけじゃない、うん、フランキー堺もいれば森重さえもいた、うん、志村拓司だっていた、いろんな素晴らしい人がいるけど、うん、それは世間がもう求めてないからテレビでやんないでしょ。うんえー、だ,けだけども、やっぱりあのインフルエンサーっていう人が出てきて、うん、いや、今こそフランキーの芝居を見るべきだ、うんうんうんうん、あるいは美空ひばりは素晴らしいけれどもいや藤山一郎いや三橋道也岡春夫っていう人がいるんだ、うん、えこれを聞いてごらんなさいって、えー、インフルエンサーが言えば若い子飛びついて一回聞いてみると思う、えー、そこで、えー、あの自分たちが判断すればいい。日本の文化芸能ってのは滅んでしまうんですよ。はい、たまたまねあの米津玄師さんが死神っていう曲を出した。ね、そ死神は落語から、はいえーえー、あの取りましたと。するとみんな今 YouTube で落語で死神って検索すると私がトップに出てくるんですよ。見るんだなるほど。みんな私の落語ね三四十パの、えー、あの聞くんですよ、えー、YouTube で、えーえー。それまで我万す回ぐらいしか再生してなかったものがま三十何万回で
1: ガーッと上がるわけ。でそれでネット見
3: るといや初めてラグを聞いたけど面白いとか。なんかにはいや白くのやつよりもえ男子さんの方がいいそれはそうでしょ。えそれがいや円昭っていう名人聞いたけどこれはさらにいいとかね。いや柳谷京太郎のも聞いたこう広がってくるんですよね。でインフルエンサーの米ネさんが死神神。って言ったことによって、落語、その文化がこう、ぐわーっとね、復活するって、その力強さがある。何が痛い,いかっていうと、だからあの、白山。ええー、あの、お前の言うことは間違ってるよ<笑>。やっぱりインフルエンサーが何か言うべきなんですよ、絶対に。<笑>まあ、確かにね。そう、うっとこれものすごい芸能においては大事なこと。大衆がいいというものを選ぶのは、うんうんうん、それは、あの、皆さん普通,普通にやってることだから、うんうんうん。やっぱりインフルエンサーになるべき人は、ちゃんとね、いいものを紹介する、うんうん。それはとても大事なことだと思いますけどね。ねちょっと一枚だけね、はい、あの、ご紹介しておきますと、はい、栃木県のいちごベリーさん
0: 、昨日のね、花つまみ見ました。はいえーバトル面白かったですで、らく市長がプロレス的に怒ってくれたせいで絶妙な笑いで涙が出るくらい笑いっぱなしでしたラジオ好きな白山先生ですからぜひズームでバトル第二ラウンドお願いしますなんてやっぱり、ね、この
3: バトルを永遠に、ね、ここやあいつでニュース番組とか何でもなくあいつニュース語たらせたって無理だもん、ね、<笑>大変なことになりそうですけどもねも、まあまあまあ、そういうのもあるかもしれないですけどね、うんえー、まあまあまああの本当に、うんえー、白山とは、まあクサレーンというのか何というのか、うんの、えー、
0: まあ、まあ、視聴者としてはすごい楽しませていただきましたけどね。あ、そうそうですか。<笑>ということで、はい、えー、今日よろしいですか。はい、そろそろ、はいはい、株と為替からお伝えしていきますね。はい、今日の東京株式市場日経平均株価反落しました。先週の金曜日に比べまして18円16銭安い 29,048 円2銭でした。日米の重要な経済指標の発表を週の後半に控えて持ち高を一方向に傾ける動きは乏しく日中の値動きは小幅にとどまりましたまた為替相場は現在1ドル110円60銭付近で取引されています先週の木曜日から25銭ほど円高になっていますさズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュで4時台には政策アナリストの石川和夫さんをお招きいたしまして日本のエネルギー政策について伺いますさらに5時のオープニング生存確認テレフォン5時の辛抱ですまたね再び復活です太平洋上にいますんでね、はいえー、<笑>日本時間の6月22日にサンディエゴを出発した辛抱さんチャレンジ続いています番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコムで番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで太平洋上のね辛坊さんへの質問ですとかそろそろなんていうんですかこの陸に上がってきた時のリハビリという意味も込めまして、はいうん、日本で起きているニュース辛坊さんにこれ伝えておきたいなんていうのもね。ああありましたらぜひお寄せください。うん、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか、毎週月曜日は立川志らくさんとお送りしています。で、このコーナーニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。経済産業省のキャリア官僚2人がコロナ関連の国の家賃支援給付金およそ550万円を騙し取ったとして警視庁に逮捕されました。新型コロナの影響を受けて4月末時点で全国の貸切バス会社237社が事業の休止や廃止を国に届け出たことが分かりました。西村経済再生担当大臣はきのう NHK の番組に出演し新型コロナの感染の推移によっては再び東京都などに対し緊急事態宣言を発令する可能性を示唆しました IOC ・国際オリンピック委員会のバッハ会長が国連のオリンピック休戦決議の期間が始まる7月16日に広島を訪問する方向で調整が進んでいることが分かりました日米両政府は7月23日に開幕する東京オリンピックに合わせてアメリカのジル・バイデン大統領夫人の来日を調整していることが分かりました開会式への出席や菅総理大臣らとの面会を検討しています女子テニスの元世界ランキング1位でオリンピックでも4個の金メダルを獲得しているアメリカのセリーナ・ウィリアムズ選手が東京大会への不参加を発表しました大阪のユニバーサルスタジオジャパンは人気アニメ鬼滅の刃と初コラボレーションすることを発表しました。競馬の G1 レース第62回宝塚記念が昨日阪神競馬場で行われ、一番人気のクロノジェネシスが優勝し、史上2頭目の2連覇を果たしました。
3: まずは、はいえー、競馬の、うん、宝塚棋院の話を。はいえー、これはあの上半期のオールスター、えー、競争なんですね、はいえー。で、クロノジェネシスという、えーまあ、実力のある馬が実力通り、えー、勝利をしたと。うん、で、私はあの新聞の予想をやってるんですけども、コラムを書いて、このクロノジェネシスは本命。はいえー、だから、えーあの当たったんですよえ。で、本命で、それで2着がね、ユニコーンライオンっていう、まあ、人気が7番人気ぐらいだったのが、ね、それが着。で、3着がレイパパレっていう、やっぱり人気のある馬が来たと。えー、だから本命、えー、それから、まあ、抑えと注意ぐらいのあれで、えー、3連単的中っこうあの新聞にもあの、うん、出てましたよね。はいはい、だその三連単は私は買ってないのです<笑>あれ、買ってないのに適称って出ちゃって非常に決まりが悪い。<笑>いやだからあの私が買うと来ないんですよ。はい、全然ねえおっしゃ
0: ってますよね。そうだから二十万の
3: クロノジェネシスは、うん、私は二十万でを売って、うんえー、この単勝は二倍つくから、うん、かに一万円買っても二万円だし千円だったら二千円だから、うんえー、まず買わずに置こうと買うと来なくなっちゃってみんなに迷惑をかけるからね。<笑>
0: 複雑ですね。<笑>それでそれ、ね、ユニコーン
3: ライオンという馬の復称この理由がねもう、えー、30年ぐらい競馬を見てる人間からするとね大谷が頑張って活躍してただから、はいうん、世相馬券で大谷はメ,あのメジャーリーグでもってユニコーンって呼ばれてたあだ名が。はー
0: は
2: い
3: <笑>そ,それで一枠は白だから白の,あの帽子なんですね、うん、ええそれであの黒でしょで白黒でパンダが今あの生まれたって最大から、はい、パンダ馬券でそれで2着に入れて副賞買って当たって,て,情けなって<笑><笑>もうでも当たったには違うちゃんと、えーうんえー、あのユニコーンライオンの副賞で単賞はねレイ・パパレっていうね、うんはい、いう新しいスター誕生かってレイ・パパレの単賞をドーンと買ったらこれ私が買ったら来なかったですね。申し訳ないね、ごめんなさいって感じそれから「鬼滅の刃」えー、とね私は「鬼滅の刃」をちゃんと読んでないからね<笑>これについて何か語ることはできないんだけどもユニバーサル・ジャパンコラボを組む素晴らしいことではあるんですよ、はいえー、ただ私ねもっともっと日本のねあの、えー、そういうエンターテインメントを大事にしたいと思うならば、うん、今流行るの「鬼滅の刃」もいいんだけどなぜみんな手塚治虫をも,もっと大事にしないんだと。<笑>えー、アニメ漫画の神様だって言われてる。ならばね、日本のディズニーとまで言われてる、ライオンキングなんかはジャングル大帝からヒントを得てって、うん、一回盗作騒ぎみたいなのがあったけど、うんえー、結局はヒントを得てっていうことで、えー、あの、解決したみたいだけれども、うん、それほど素晴らしいね、漫画家がいるのに、うん手塚治虫ランド。それがなんか作ることができないんだったらば、まあ、あ,えー、あの、鬼滅の刃とコラボするのもいいんだけども、うん、えー、あの、若い子が知らないでしょ、手塚治虫っていうと。え、はい、うで、ねえー、手
2: 塚治虫なんかもね。我々の世代から
3: 下になると、本当に馴染みが薄くなっちゃう。はい、ならば、若い子にね、あの、このスタジオ、えー、ユニバーサルジャパンでもってね、うんうんうん、手塚治虫作品とコラボしたような、えー、ハリー・ポッターもいいんだけども、うんうん、そういったものを作って、えー、アトムやジャングル・タイトやブラック・ジャックだとかね、うんうんえー、三つ目が撮るとか、いろんな素晴らしい作品があるんで、うんうん、若い子たちにそれを知らせるっていうね、それ大人たちが
2: 本来やるべきことなんじゃないかなっていうの、んうん、ほんのすごくするんですよね。うんうん、なんかこの「鬼滅の刃」も期間限定でね、9月から来年2月みたいですから、ええ、そういう期間限定で手塚治虫さんのそうそうやってもいいねね、子供も行きはとりあえずみんな可愛らしいキャラクターで分かりやすいから「ね
3: えー、これ何?」って、えー、ママに聞けばママが「いや実はこうこうこうでね」ねみたいなね、うんうんえー、あのそれで覚えるってこともあるじゃないですか、うん、とてとと、うんえー、それから、えー、とあとこのバッハ会長の、えー、オリンピック休戦決議ですか、えー、オリンピックをやってる間は世の中から紛争はやめましょうという、うんえー、そういうあの考え方ですよね。国
2: 連総会でね採択された決議ですよね、えー。こ
3: れは素晴らしいことではあるんだけども、はいえー、まあでも、えー、いろんな飲食店が。緊急事態宣言うんぬんでもって中には潰れた、はいえー、ものすごく、えー、あの苦しい思いをしている、えー、そういった人たちに対する給付金も、えー、あの遅れてる、うんえー、だけども、えー、戦争をなくすことによって世界で飢、えー、えている人困っている人そういった人たちがいるんだから、えー、そのためにお前たち我慢しろよって私には聞こえてくるんですよ。えー、なんかだから、ね、今,今それれを言われてもねじゃあのコロナっていうのはウイルスとの戦争だって言われてるじゃないですか。はい、じゃあオリンピック期間中休戦決議であるのならば本来はこれ、コロナの戦いも休戦しなくちゃいけないぐらいそれだって、戦いは終わってないわけですよ、えーえー。まあ、あの、えー、全部感情論になってしまうんだけども、この番組なんか、いろんなところで聞くと、辛坊さんはどっちかっていうと、オリンピックができるよっていうね、うんえー、考え方だから、うんえー、そこに辛坊さんがね、いやいや、白く違うんで、こうこうこうだって言われると、私もね、えー、あの芸論じゃないから、ああ、そうですかってすぐ曲がるんだけどね、辛、うん、坊さんいないから、ずっと私一人でオリンピック、うん、反対オリンピックはね、だから、近頃ね、だんだんあのワイドショーもシフトし始めて、オリンピック、うんンピックの話題やるようになってきたね、うん、あの百メートル競技の。桐生選手がどうのこうの山形選手があって、うんうん、それであの話題になってみんな盛り上がるとね。めぐみさんなんか私にね、降らないもんだって。<笑><笑><笑>ちょっと目ずらしちゃったりして。<笑>ち<ょっ>と<笑>私もどんどん,どん避けてコメントしい、えー、まあだから、あの本当は、えー、コロナとの戦いなんだから、うんえー、私はそれがある程度、えー、あの一番いいのはオリンピックの関係者全員がワクチンを打つ、うん、で見に行く人もね、えー、無観客か、えー、1万人入れるか聞く1万人、えーうんえー、であの全体の半分だっていう言い方をするんだけども、うん、ワクチンを打った2回打った人は見に、えー、行くのは構わない。うんというふうにすればいいのに、まあ、あの、選手、選手にはワクチンだけども、えー、海外からメディアだとかそういった人にはワクチンの義務化はないわけでしょうで、ね、ワクチン前提とはしないということですね。本当はそれも皆さんちゃんと2回ずつワクチン打ったらどうぞおいでください、うんうんえー。オリンピック貴族と呼ばれる方も必ず2回ワクチンを打ってください。観客もワクチンを2回打った人がどうぞ、えー、見に来てくださいってやればね、うんうん、もう少しあの、えー、平和なね、オリンピックができるとは思うんだけども、なんかそこら辺が、あの、中途半端というかね、うん、非常に私は、なんか、い、え、ま、ー、だに、なんか、ああ、ようやくオリンピック始まるんだって気持ちには、うんえー、どうしてもなれないのでございます
2: ね、うん。大会関係者は入国後3日間は毎日検査を行って,て、で、その3日間の待機が終わると活動ができるということで、バッハ会長は7月の9日に来日して、うん、7月16日に、この広島に行く予定になってるんです
3: ね。うんまあでもあのわずかな選手が来ただけで一人陽性が出て今大騒ぎしてるこれがものすごい数のね関係者が来た時きに一体どうなるんだってちょっと怖いですけどね、うん、えあの経済キャリアの、はいはい、あの五百五十万騙し取りこれはいはい、後で石川さんがお見えになる、ねねはい、そうです、ね、元経済省キャリアですからね,ね石川さんはとんでもない事件ですよでもこれは本当ですね、えー、そのあたりも伺ってみましょう以上ズームフラッシュでした。六月二十八日月曜日、えー、時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから立て川白くと。日
0: 本放送の増山さやかでお送りしています。さあご意見ご紹介していきましょう。神奈川県藤沢市のよりちゃんさんですね。三十五歳女性の方。あの鬼滅の刃をね読まないと言ったあたりのご感想だと思うんですが、白<笑>くさんが。今時の漫画を読まないのはさすがにへそ曲がりなだけな気がします<笑>呪術回戦ならまだ間に合いますよ白らくさんが最近の漫画を読んだ感想も聞いてみたいな
3: あとい,う、ね、いや、鬼滅の刃はね、うん、前巻うちにあるんですよ子供が買って,、ねねねっってね、それでね一巻目は読んだ、うんうん、で、それで止まってるっていうだけのことで、はい、あのね爺<笑>さんにはね展開が早すぎてついていけない<笑>あなるほどもういきなり根豆子の,の下りで、はいはい、根豆子だけ助けてこう、うん、あの炭治郎がタッとこう行くみたいなね、うんうんうん、私の世代だとね「うん、ディアハンター」って映画があって、うん、最初の1時間無駄なようにね、うん、あの若者たちだけを描くんですよ。退屈ななな映画なんだけどももう馴染みになって1時間が過ぎたあたりからいきなりベ,ベトナム戦争のねロシアンルーレットの<笑>、はい、なんか友達がね、うん、あの戦争に巻き込まれてるような怖さがそういうのが好きだから、うんうん,うん、なんか最初じっくり根豆子との関係を見せてくれてどドーンと言ってくれたらいいのにって思っちゃったからそこで止まっちゃったう
0: うっていうかねなんかこ
3: う土台をちゃんとしっかり作ってくれて,<笑>てうで、ね、そうそうそうそうそれが早すぎるんで確かに、えー展開早いですね。展、う、開、ん、早いからもう、ね、ワンピースなんか私ね五巻ぐらいまで言うの最初もしてなと思って、うんうんうん、そっちもう誰か誰かわかんなかったらやめちゃったのも。
0: <笑><笑>となるとね、呪術廻戦もまあ早い,<笑>早い。早いですね、私も最初のしか見てないで
3: すけど。そうもう24はついていけたんですね、映画で、うん、でもね、はいはい、男子にね、面白いから見てくださいって言ったらね。うんうん早すぎて、何やったかよく分からないっつってです。<笑>やっぱ、やっぱ世代世代で、そのスピードってあるんですよ。合う合わないのスピードって、ねそうそう。男子ほど頭の回る人が24、トゥエンティーフわけわかんなかったんです。と準備でやめちゃったんだ。あそうですか。うん、あなるほど
0: 。<笑>それからですね。<笑>うん、千葉県の達さん、男性の方は。米津健師さんのおかげで、志らく師匠の落語の視聴回数が上がったというお話ありましたが。はい、志らく師匠は、せっかくいつもテレビに出ているのに、もっと落語を見てくださいとか、落語を広める。ようなことをあんまり言わないのはなぜですかという,う。うそうい
3: うあの番組に出てないからなんです、ね。<笑><笑>確かにそう、その機会がないっていうかね。広げて毎回落語を聞いてくださいってわけ。<笑>だから着物を着てるんです。着物を着てたらば、こいつ落語家かな、えー。普段私が出てなかったら、落語落語家ってあまり鶴瓶さんとかね、えー、様さんとか。だけど、落語家って認識じゃないじゃないですか。そう
0: ですね、もうね。だから、あの
3: 、私が出て着物を着てるから。あれで落語っていうのはほんの少しでもね引っかかってくれるんじゃないかなと思ってはい、はい、えだから着着物着てるんですちゃんと意味があるんだ<笑>そうそうそうそうなんです、ね、なるほどねえだから、あのー、全く落語を無視してテレビに出てるわけではないということをご理解いただいて、うんうん、ご理解ください達<笑>さん
0: まあでもねあの着物じゃない私服もねあの素敵でポップでカジュアルなんでこれでテレビに出ていただきたいななんて私はちょっと思ったりします
3: ど,、うん、ど,どっかで本当は、ね、全部もう着物を脱ぎ捨ててね洋服になろうっていう気持ちはないことはないね。えーえー、でもそれにもうちょっと時間がかかるかなって気もしないじゃないんだけども。えー、<笑>まあまあまあまあ<笑>いいじゃないですか<笑><笑>ちゃんとね意味
0: があったんですよということですねですお着物にはね、はい、さあ番組ではあなたからのご意見もまだまだお待ちしていますメールは z o o m z o 4 2 c o m 番組を聞いての感想はえツイッターでもお寄せください「ハッシュタグ王子ローズーム」でつぶやいてくださいあの太平洋上のね、辛坊さんへの質問とか、はい、辛坊さんに伝えたい日本で起きているニュースなどもお待ちしております、うん、さあではこの後は政策アナリストの石川和夫さんをお招きいたします立川志らくさんとお送りしているズームそこまで言うかこの時間もニュースデスクの森田さんに入ってもらいますお願いします,お願いしますではこの時間特集するニュースはこちらです脱炭素社会自民党の二階幹事長はきのう、秋までに行われる衆議院選挙に向けて、脱炭素社会実現のための対策費を盛り込んだ、2021年度補正予算案の概要を示したいとの考えを強調しました。二階氏は次世代エネルギーとして期待される液化水素の貯蔵施設を神戸市で視察した後記者団の質問に答え選挙前に補正予算案の骨格を組んで国民に問いかけるのは自民党の責任だと述べましたではここで専門家の方をお招きしています。
3: あの経産省の官僚ということで、はい、ちょっとあの本題に入る前に、えー、例のとんでもない、えー、事件が、<笑>もうさ先輩として、これ、どう思いますか、これは
4: 。ま、アホな2人がバカなことやったってことですよ、うん、本当にもうね、まあ、確かに経産省っても何千人もいる大組織でね、図体はでかいですよ、で図体でかけらね、変なやつはね、何人かいるし、ログでなしもいますよ。性格ね、はい、
2: 変曲がってやつとかね。うん、だけどここまでのバカは初めてですよ。私。家賃支援給付金をね、五百五十万円騙し取って、ね、あの高級マンションの家賃とか、あとは腕時計とかブランド品を購入していたと伝わってます。うん、
3: 本当にだから信じられないというか、あのー、やったことはとんでもないことだけども、あ官僚って。ここういういとするんだと、そうそうものすごいあの真面目にやってる人たちと、ね、イメージが悪くなるし、これからじゃあ、経産省に入って頑張ろうって、今、大学に行ってる人たちが、ちょっとこれ、よすかって、いい人材がほかに流れちゃうってきますよねすで、う
4: んうんまあ、にそういう傾向あるんですけど、今ね、白らさん、まさにね、他の人の迷惑とおっしゃったじゃないですか、うんでね、僕あの、今、経産省アドバイザーで、去年から実は戻ってる、出戻りみたいな感じで、片足突っ込んでるんですけれども、うんうんまあ、それでも一応、OB、官僚としては OB じゃないですか。はい OB の私でさえ言われますからね石川さんもひょっとして美味しい思いしてたのってしてませんって私は<笑>
3: そう美味しい思いって思われちゃうんですよね犯罪と美味しい思いって、えー、また別個の話なんだけどもなんか全部含めてああそういう官僚の人ってなんか特するよなことしてんじゃねえの裏でって、うん、そういう風にあのゲスの考えが思われてしまうっていうのが
4: ねだから今回のこともそうですけどいろいろ不祥事起きるたびに本当と,とんでもない話なんですけどやっぱり公務員なので、えー、税金で生きててそんなに高い月給ではありません安月給であるけれども安定はしているので、うん、あるいはあとねこれだって交付金配る権限を組織として持ってるってことはやっぱり普通の庶民からしたらちょっと違う人たちなわけですよ、うん、やっぱりねもう本当にこれがあるたびに私いつも言ってるんですけどもうね<笑>あるたびにお前これ最後にしろよと本当に
3: 思いたいですよこれは。でも今回、それだけいい暮らしをしているわけじゃないですか、もしかしたら余罪って可能性もね、ほかにもやってんじゃないのっていう
4: うまさにそういう疑いがすでに出てるじゃないですか、うん、だからこれはね、おそらく警察とかそういう当局がちゃんとやるにしても、やっぱり経産省の中でもう一度ね、あの人事当局がないとは思うけれども、一応全員ちゃんと調査する、これ必要だと思いますよ、うん、
3: 今回のこの2人っていうのは、もともとからそうやって人間の腐ったやつがたまたま勉強ができて入ったのか、それとも官僚になってから、あの生活が変わってあこれでちょっとうめえことやら、えーあのー、金もかるぞみたいなど,どっちだと思いますかこれ。
4: いや、まあ、それはもともとの性格もあるのだろうし、あるいは、まあ、ね、育ちとかいろいろ環境とかね、いろんなファクターが人間あるので、なんとも言えませんけれども、よくね、この話でね。いや、こんな頭のいい人たちが、なんでこんなことするのかっていう質問を受けるんですけど、頭悪いから、こういうことなんでし
3: ょそうです。<笑><笑>頭
4: 良かった、こんなことやらな,やらないですよね
2: 。うん、だから、要するに、バカな奴がアホなことしたと。な二人は高校のね、同級生だったんですね。で、あの、所属したのは二人とも、あの、経済産業政策局、ここは、やっぱり、かなり。あの優秀な感動が集まってる組織ですねあの
4: 、まあ、略して賛成局とこう呼ぶんですけどこれはね、あの,、まあショーの中に局っていっぱいあるんですけど、うん、その中でも筆頭局なんですよね、はい、でそこの一人が産業資金化でもう一人は産業組織化というところなんですけど産業資金化っいうのはいわゆる公的なお金を財政投融資といってほら融資したり出資したりするって、はいで、もう一個の産業組織化っいうのはコーポレートガバナンスとか、まあ、そういう規律をちゃんとする、規律ちゃんとしないじゃないですかね。
1: <笑><笑>もう本
4: すぎだだ、うん、から、ね、やっぱりねもう、まあ、突然変異これ
2: は突然変異中に入ってほか、はい、にはこんな人はいませんここまでひどい人は絶対ない、うん、多分、うん、多分かな、はい、<笑><笑> 4月にあの国会議事堂のトイレの個室を盗撮した経済産業省の職員もいました、ね、<笑>次から次へと
3: そういうをかけたですよね<笑><笑>だって最低でしょだってね<笑>
4: 本当に
3: <笑>どうしてそういうことをやるかっていうねばれ<笑>た時のリスク考えたらばね自分一人が捕まればどうのこうんじゃなくて全員に迷惑かかるわけでしょ、うん、そこらへんに結局はちゃんとした学校に行ってるのに、うん、あって言われちゃうんですよね
4: 、まあ、だからこれ一言で言うとやっぱり緩んでる人たちがそういう組織に入りやすくなっちゃったっていう。うん、あのやっぱりね僕は平成元年の入賞なんですよ、はい、1989年なんですけど、うん、その時はね僕の記憶だと割と入るのはハードル高かったんですよその、ねうん、勉強ができるできないじゃなくて、はいはい、こいつ大丈夫かとこいつ本当に。ちゃんとやるよなみたいなところは一応ね、ねほりはほりいろいろやられたんですけど、うんはい、最近はひょっとすると、そうでもなくなってきてるのかなとくなってきた思いたくもなりますよね。うん、
3: あそ,その原因はなんですかなんでハ
4: だってやっぱり結果的にそうじゃないですか。うん、結果的にそういう変なやつが、まあ、僕は経産省ですけど、まあ、お隣というか、道路減らせて,てこっち側に財務省中いうところなんだけど、はい、あそこもなんか変なことやってる
3: 、うん、出
4: てるでしょ、うん。だからまあ、そういう意味ではひょっとすると、まあ、ある意味、平和ボケが過ぎちゃって、なんとなく全体そうなってんのか、あるいはさっき言ったように、そいつらだけたまたま突然平なのか、うんうん、それは僕も全部はわかんないけども、やっぱりね、こういうのを企として、次の入賞の時にはきちんと審査を厳しくするとかね、やった方がいいんじゃないかなと。うん、もう一回、あとね、お金の流れをちゃんとね、あのね、組織としてキャッチした方がいいです、これ、うんうん。例えば株がどうのこうのとかね、ちゃんとね、ある程度申告させてやんないと、これ、この仕組みでできちゃうわけだから
3: 。うん、結局長いことバレなかったってことですもんね
4: なのでできちゃうってことが問題なのでできないようにするにはやったらバレるからなっていうのはあらかじめ職員にインプットする仕組みっていうのが今ないんでそれを僕はねなかなか難しいと思うけどそれは検討すべきだと思う
3: そうですねだから二重三重に絶対にバレるんだっていうことをやればちょっと間がさしてもまずやらないですよねそう思いますでも本番の話なんですけどもこのえー、脱炭素社会、うん、これ2050年までにゼロにしようっていう話なんですけどもこれもし何もしなかったら地球ってどうなっちゃうんですか今だけどももうえーうん、温暖化でもって異常気象がっていうね
4: 、えーあのー、これはですね、そもそも国際政治問題化して、国際的に全世界でもって CO2 削減しましょうとかって始まったのは、うん、実はね、1992年なんです、うん、今からだから30年も経ってない、うん、結構最近のことなんですよ、うんで、その時どう言われたかっていうと、まあ、今と同じなんですけど、こうまあ、化石ね、石油とかね、はい、石炭とか燃やして、CO2 が出て。なんだか知らないけど、その CO2 の濃度とですよ、平均気温が確かにね、こう、平行してね、上がってるんですよ。はい、このまま行ったら、地球の平均気温が上がって、例えば南、南極や北極の氷が溶けて、水面が、うん、例えば海面が上がると水浸しになっちゃう国もあるんですよ、うん、その筆頭が例えばねヨーロッパでいうとオランダなんですよ、ねうんまあ、だから結構オランダ政府っては最初うるさかったんだけど、うんまあ、それはさておきそういうふうに例えば海面が上昇したりあるいは氷が溶けると冷たい水が流れますよね、はい、そうすると海の環境が変わっちゃうと海の生態系が変わってしまう、うんうん、そうなるとそこから、まあ、水とか何とか蒸発したりして雲ができた雨うんぬみたいな話でこういう気象が変わるとかいうことで結構困っちゃうということで、はい、だから気候変動を阻止しましまょう温暖化と気候変動を阻止しましょうということで、えー、みんなで取り組んでるんですけどほっとくと、まあ、CO2 は増えちゃうでしょうねそうすると早まっちゃうんじゃないですかね
3: 。ということはもう人類が本当にあに滅亡にこう向かってくってことなんでしょう結局は地球に住めなくなってくるてことでしょう、まあ、厳密に言
4: うと滅亡というよりも環境が変わっちゃうってことですよね、うん、滅亡するかどうかっていうのはまだ分かんないんですけど、はい、多分相当やばいことになるだろうとは言われてます。うん
3: でもこれあの対策が国ごとに違う。うんうん、日本なんかは本当にあの、えー、のんびりしてんな最近でしょやたらあのエコバックの問題とかも、うん、あのそれは日本はいい方なんですか世界と比べて
4: ？白木さんそういう意味で言うとね日本ってね。省エネってあるでしょ、うん、省エネっていうのも CO2 を出さないにしようっていうのと結果的に同じことなんですけど、はい、まあもともとは節約から入ってるんですけれども、日本はね、1973年にオイルショックっていうのがあって、当時私は小学校でしたが、うちの母が覚えてるのはトイレットペーパーやたらかってくるんですよ。なでこってどうするんだって聞いたらやがて使うとこういうふうに返事が来たんですけども、要するにそういうパニックが起きて日本国中、石油の輸入だとまずいよね、うん、みたいな話でもって、じゃあ石油を効率よく使おうっていうんで省エネをバーッと政府上げて、政治上げて、バーッとやったら、なんとね、省エネっていうか、その数字があるんですよ。エネルギーを使う効率の良さはね、日本はナンバーワンなんですよ。世界でナンバーワン。例えば車の燃費も、まあ今はね、ドイツだとかアメリカに一部抜かされちゃった部分はあるんだけども、70その70年代、80年代は日本はもうぶっちぎりで世界で一番、うん、今はどうなんでですか今はでも相当上位ですよ、ただ、ものによってはまあ外国とね、うんいやいや、少し抜かされたりはしますけれども、そういう意味で言うと、さっきのご質問、日本は省エネとかそういうものはどうなのかって言われたら、成績はいい方なんです
2: 、うんうん、
4: かなり技術的には。
3: だってエコバッグみたいなもんだって、うん、あっという間に浸透したでし
4: ょ。日日本はね、うん、あ例えば今私今私スーーツ着ててませんがクールビズっていうのもも、うん、これも法律でもなんでもないんですよ、これ、あっという間に小泉政権の時に、当時、小池百合子環境大臣、の東京都知事が、やりましょうか、なんか言ったら急に流行っちゃったみたいな、うんで、日本人って言うこと聞くんですよね,そう,ですよねそ,こそういう意味ではね、やっぱりおとなしいっいうか、まあ、お行儀がいい国民だと思います。う
3: んうん、だけど、まだまだ浸透してない部分が、例えば、えー、LED なんかもそうでしょ、結局は。うん LED って言うとちょっと高い高い電球みたいなね<笑>だからちょっと、えー、普通だといやこ,っちのこっちの電球でいいかみたいになっちゃうんだけども普通に考えたら LED を使ってで車だってあのエコカー,、うんえーエコカーを使って、うんま、マイカーでみんな行かずにエコカーを使いましょう、うん、それから洗濯もお風呂の水を使った方がいいってこう言うんだけども
4: そこら辺が浸透してるようで結構浸透してない部分ありますよねねそそこは、ね、おそらくですね。費用の問題ってあってね、例えばですね、例えば極端なこと言うと、その今のお風呂の残り湯を洗濯機に使いましょうなんだけど、もしも水道代がすごい高くなったら流行るんですよ。ああ、はいはいはい。でね、省エネって実は、ある意味我慢しなきゃいけない部分もあるんですけど、省エネ、例えば電気をこまめに消しましょう、車も効率よく乗りましょうってなったとなると、電気代はそれなりに節約になるし、ガソリン代もそれなりに節約になるということで、結局自分の懐が、まあ、なんていうの多少良くなるっていうそのインセンティブがあるんですよ。はい、だから、例えば風呂の残り湯とかそういう環境に対して何かやりましょうっていうのは、最終的には精神論じゃなくて何かそのお金、自分に得するっていう仕組みを作らないと最終的には、そのカーボンニュートラルもそうなんだけど、やれやれって言っただけじゃやんないですから、はいうん。苦しいんで。うん、だから、規制をかけるか、お金目の話でインセンティブあたりかの、どっちかをやらないといかんのじゃないかと思、ねうん
3: で。結局でもやっぱりお金だと、あのエコバッグの時なんかも、うん、えあの普通の,あのビニールの袋は2円とか5円取る。2円や5円払うのは別に普通に考えたらね、2円だから5円なんかね、うん。どうってことはない額です。でも積み重ねたらそこそこのお金になるから、じゃあみんなもったいないからエコバッグを使いましょうって浸透した。えじゃあ、えー、あのー、水道代をちょっと上げればみんな文句言うんだけれども、それによってあの、お風呂の水を使う
4: ようになればね。うん、インセンティブが、うん。いいわけいッと思うんで。だ僕もね、エコパックも確かに2円3円の世界じゃないですか。私、あの、白いレジ袋もらわなくなりましたよ、うん。なんか気持ちの上でね、なんか嫌なんですよ、ねうん。そうですよ。だから広がる。ださっき、それもやっぱりお金じゃないですか。うん、お金なんですよ、ね。で、ある意味得するっていうか、まあ、損しないというか、そういうところをいろんなところでやってって、まあ、CO2 減らすようにしていく社会の仕組みをもっと作っていかないと。じゃあ
3: ,あの、電球なんかも、LED と普通の電球はあるわけで,でみんな LED を使った方が地球のためにはいいわけですよね、うん、でもやっぱり値段が高い、うん、でも電気代は安くなる,、うんなるね、電気代は安くでる。でも極端にじゃあ普通の電球なくしたらどうなりますか
4: な、できればね。だけど、それやると今度、それ電球作ってる人困っちゃうんで、その形でなくせないんだけど、だけど、だんだんだんだん規制という、まあ、ルールね。そういうもので縛っていく手法っていうのはありますよね。うん、あの、合意得られ国民合意を得られるかどうか別として、そういうやり方っていうのはあるにはあるんです。だから、まさにおっしゃる、白木さんおっしゃるように、そういう仕組みをこれから一個一個また作っていくっていうことで、まあ、で僕はまあできこないと思ってますけど、2050年のカーボンニュートラルに目指すこのスローガンに近づこうっていうことをやっていくってことです
3: よ、ねうん、2050年に世界中、どこの国もが本当にゼロに近づいていけばいいけれども、どのくらいあの差が出るでしょうかね、日本と、例えば中国と、うんう
2: ん
4: あのね、そういう点でいうと、実はですねエネルギーの使用量でいうと、上からいくと、ね、圧倒的に中国、うん、アメリカ、そしてインドなんですよ。うん、こういういエネルギー代消費国が例えば省エネだとかあるいは、まあ、例えば化石燃料をやめて再生エネルギーとか原子力に変えるとか、うん、そういう CO2 のないエネルギーに変えていくってことをやってくんないと、うん、日本だとかねイギリスだとかフランスだとかドイツだとかねそんなところがいくらやったって全然聞かない<笑>そうでし
3: ょだから日本
4: 人がいくら頑
3: 張ってエコバックやってたとしても、うん、中国だとかインドとかがそれをやってくれなかったらば、うん、どうにもならないそれはなんかやらせようっていうえー、あの動きはやっぱ
4: り活発にあそれはでもなかなかね各国主権がありますからね、えー、そんな中国エンドラってメンツがありますからそんな外国の日本やねアメリカごとにってこと聞くかいってうのはあると思うんですがただ私のその旧経産省時者の仕事で言いますとね、はい、あの火力発電ってあるでしょあ CO2 出す、はい、火力発電のすごい日本って効率がいいのでその技術を例えば東ヨーロッパ諸国にねとかそういうところが欲しい,、はいはいはい、自分たちをも,もっと省エネやりたいって国があるんでそういうところに売り込みに。いばつ言ったんですよ、ポーランド。ーポーランド。これね、今、いまだに感謝されてるんですよ、私。あ、そうですか、ポーランドの人に。そうそう,そう,そう,<笑>そう,そう、もうなんか二十五年ぐらい前ですけど、はい、そのぐらいやっぱり日本の技術って優れているので、そういうものを、まあ。売り歩いていくっていうことで、お互いにウェインウィンの関係で、日本は技術を売る、向こうはその CO2 が減るでそれで国際的にまあ立場が良くなる、そういうことでまあ国際的な取引をしていくっていうよことを日本がもっとややいいんだけど、最近おとなしくな、おとなしくなっちゃってなんか石炭の技術やめるとかなんとか言ってるんですよね。そういうことやるとせっかく日本の技術が広まる余地があるのに自分でなんか僕は殺しちゃってるような気がするので、そこは菅政権ぜひねあの。もう少しそこは考え直してほしい。日本の技術をもっと売るってことやってほしいです。はあ、原子力はどう,どうなんですか原子力はね、やっぱりね、2011年の東日本大震災の,あの福島第一原発の事故で相当やっぱり評判が落ちちゃいましたよね,、はあ、そうそうよね。なので、ただ原子力っていうのは、確かに核燃料を使って危なっかしいんだけども、うん、あれを今どこの、どこの世界、国でもそうなんだけど、きちんと封じ込めてやってて、あれはね、エネルギー量はものすごい莫大なんですよ。例えば参考値で言うとね、石油の7万倍の体積、石油の7万分の1の体積で、うんそのエネルギーを発する。非常に安定したエネルギーなので、うん、ただ、事故があって、なんとなく日本人はまだね、その事故のトラウマっていうのがあって、いきなり再稼働しようとか言っても、10年経ってもまだ、えみたいなとかあるじゃないですか。脱炭素という意味では、この原子力とてのはかなり有効なわけですよね。脱炭素で言うと、日本の場合にはげ、常に原子力発電所が動いてないところがた
2: くさんあるので、これ
4: をできるだけ有効活用すれば、それはもう相当いきますよ
3: 。
2: でも、政府の目標は達成しませんけどね。それぐらい難しい目標なんです。はあ、今、小型原発を、ね、開発しようという動きが日本国内にも少し出てきていて、はい、の原子力に従事しているというのは、今でも1万人ぐらいいるということですから、そういう人たちの雇用とか、あと技術を守るという意味でも、この小型原子力発電所、小型原発はかなり注目されているようで,、ね、ですね、まさにおっしゃるように、今、大型
4: なんですよ、うん、日本にある原子力、まあ、世界大体ね、まあ、例えば100万キロワット級って、まあ、そのでかいんですよす、はい。で、小型原子力原発っていうのは今、アメリカを中心に開発されてるんですけど、これ5万キロワットってってね、すごいちっちゃいんですよ。はい、まあ、コンパクトなわけですよ。まあ、多少ちょっと今ね、まだ今の技術だと少しコストはかかるんですが、こういったものがもっと安くなっていけば、こう、いろんなところにポン、ポン、ポンって置けるし、うん、安全性の点でも、今の大型原子力より、今の大型原発だって別に安全なんですけど、それよりさらにいいというふうに言われてるので、ねうんうん、それよりさらにいいと言われてるので、こういうものが徐々に流行ってくれば、あの化石燃料の代わりにこういうものが流行ってくればまあ電気も安定的に作れるし CO2 もその分当然出ないしということでだからこれは今アメリカが中心でやってるのでそこに日本が今資本参加どんどんし,しようとしているのでぜひ日本政府も後押ししてねこういったものをやっていくと。プラスやっぱり日本には太陽光、たくさんパネル置いてるんですよ、はい置いちゃ。置いてるので、もう太陽光ってすごいいいエネルギー源なんですよ、日本では。こういったものもパネルをちゃんとメンテナンスして維持しながら、きちんと再生エネルギーをやっていくっていう、まあ、だから再エネと原子力の,その安全に、ちゃんとした原子力を両方やっていくってことだと。うん
3: うん、最後にちょっと石川さんに伺いたいんですけども、はい、その話とは別で、オリンピック、これからあの開幕しますよね。うん、オリンピックがあの成功した、はいえー、そして、えー、感染者も思ってたほど出なかった時の経済と、えー、感染者が爆大、えー、バーっと増えたオリンピックのせいで、その時の経済とでは、どのぐらいの差が出てきます
4: いやー、あのね、それおそらく何十兆というオーダーであの出てくるというのはね、おそらくオリンピックが、まあ、うまくいって、ええ、仮に感染がそんなに出ませんでしたとなったら、はいあの緊急事態とかマンボウとかなくなっちゃうと思うんですよ。うん、そう普通の経済に戻るじゃないですか。うん、だけどもし仮にもう一回第5波ですかね、うん。またなんか来たら、またその緊急事態宣言がなんか出て自粛かなんか行ったら、うんうん、去年の例で言うと、あれ GDP のマイナスが20兆円ぐらいあるんですよね、うんうん。ちょっとすごい巨額で想像もつかないぐらいの金額なんですけど、つまり何十兆という2桁、2桁の何兆円という単位のものでダメになるので、これは、あのー、自民党のそのごめんなさい衆議院の任期がね秋に来るんですけど、はい、選挙じゃないですかそ選挙でやっぱり我々国民がねそこでどうやって政治に対して求めていくかですよねそれ真剣に考えてもいいです
3: 実際どっちになると思いますか
4: 僕、うん僕はね、オリンピックがあってもなくても、第5波は来ると思ってます。だって世界的にそうですから。ただその時に我々が次はどういう対策を立てるのか、うん、今みたいに本当に要請ベースでなんか協力金でちょっとね、ま、なんか、ほんの少々なんか橋田金を渡すということをやるのか、それとも一気に2週間ロックダウンしちゃって、その代わりロックダウン終わったらもう消費減税も含めて大経済対策をやりますよみたいにメリハリつけるのか、どっちを我々は、政治に求めるからと
2: 思いますよ、ね、ロックダウンみたいなも
3: のができればいいけど、やっぱりできないじゃないですか、ね。結局、緊急事態宣言が明けて、今もう渋谷でも原宿でもものすごい人になってる。うん、これ、秋にもう一発やったら、もっと効かなくなりますよね。つ
4: まりね、僕ね、同じことの繰り返しになっちゃう気がします、うん。もし本当にロックダウン級の厳しい措置をやんなければ、うん。で、よくね、これできないできないって言うんですけど、それ今できませんよ、法律がないんだと、うん、でも、法律は作ればできるので、うんうんうん、ただね、これ、政治的にハードルが今の日本の政治だと難しいような気がします。あの決断できないような気がしま
3: す、うん。それ決断したとしても結局自民党がそれによってどう支持をねえされるかっていうのもえ相当な覚悟がないとね、うん、やっぱ反発くら
4: う食らう食らんでしょう,そう。それはそのロックダウン後の経済対策の規模によると思いますね。えー、はい
0: 。まあ、あのお時間になりましたので、はい、またぜひお越しになってください。<笑>今日は政策アナリストの石川和夫さんでした。どうもありがとうございました。
3: 6月28日月曜日時刻は午後5時を回りました立川しらくです
0: 日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかこの番組はし坊さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で毎週月曜日スケットパーソナリティ立川しらくさんとお送りしていますさあ5時を過ぎましたので生存確認テレフォン5時の辛抱ですのお時間です先週の火曜日にね、はい、サンディエゴ出発しました再び太平洋上にいる辛抱さんにね<笑>電話かけますはい現在ねアメリカサンディエゴから南西に900キロほど進んだうそうそう、うん、でねなんかね安定したお天気なんですって天候と風に恵まれて順調に進んでいると志ぼ、うん、さんのヨットとしてはかなりいい速度が出続けているということですからねきっとつながればご機嫌なのではと思うのですが、うん、今、ね、なんせ夜中午前
3: 0時ですからね。午前0時はい起きてるかというところがまず一つね寝てたらしょうがないでしょ、うん、だって我々が電話かけることして,て寝てるやつはね<笑>も<う><笑><笑>まあでもねでもそうですよね調子がいいんだったら、ね、そうそうそうそうそう。うん、まだ繋が,んないです、ね、繋がらないですね繋
0: がらないですねでサンディエゴでもう完全にあの船の修理も行き届いていて、うん、あ行のきの航海でねちょっとやっぱ壊れちゃったところも、はい、今のところトラブルがないとうん、もう一回かけてみますか、はい、もう一回かけますね、うん、で全てその船も機能しているということで、うん、一昨日の電話では船の扱いにも慣れてきたのもあるこのね順調はね。新聞さん話していたという
3: ことなんです。うん、で今のところまだ繋がらないですね。<笑>うん、今日が私だってことは分かってるからなんか文句言われるんじゃないかと思って、<笑>それで出ないじゃないですか。<笑>あえて出ない,いな、ね、<笑>それいろいろとね、うん、言いたいこともあるんだけどね。<笑>うん。はあ,、ね、
0: あそうですよね。再び出てからはまだお話し,してないんですよね。そうそう,、うん、そ
3: うそうなんですよ。<笑>これは。ね、戻ってきて、本当におめでとうござい、うん、戻ってきて、アメリカについて、はい、ああ、おめでとうございます、よかったねも言ってないし、うん。出かけちゃった後、また出かけたんですかっていう、うん、それも何も話してないので。<笑>そうそいろいろとね、あの、えー、エイドも含めて言いたいこと、半分に、うんうんうん、ええー、出ないですね。
0: これは計画的かしら。ご意見
3: はズー
0: ムアットマーク 1242.com までお寄せください。一方放送がお送りしているズームそこまで言うかこの時間もニュースデスクの森田さんに入ってもらいますお願いいたします,お願いしますでは特集するニュースはこちらです東京都の小池知事西洋期間を延長東京都は過度の疲労で西洋中の小池百合子知事が今日二十八日以降も西洋を続け数日の間公務を外れると発表しました東京都によりますと特定の病気や検査のためではなく疲れが取れていないと医師が判断したためで復帰時期は未定としていますさあではここで都庁担当の今ニュースデスクもね今日はお願いしています日本放送の宮崎裕子記者にお話を伺います
3: よろしくお願いします小池さんの、えー、本当は今日からですよね復帰が、は
1: い、そうですね、うん。だ
3: からやっぱりよほどその、うんどこが悪いというわけじゃなくて、はい、本当にあの疲れからっていうことなんです,
1: かそうです、ねまあ、政治家の健康状態ってもうトップシークレットですので、うん、これ以上あの細かいことっていうのは、おそらく明かされないと思うんですよね。はいでまあ、先週の火曜日にその入院とという一方が、はいまあ、私もと、はい都庁の担当者からですね夜の8時前に入って電話で入ってきまして、はいでまあ、その日はテレビの出演も予定してたんですけど、うんまあ、それもキャンセルすると、うん、そして今週もですね公務が2つぐらい、まあ、公の会議などが入っていたので、はいまあ、今週から復帰するだろうなと思っていたんですけれども、うんまあ、まさかの、うん、あとつい、えー、延長と、西洋が延長ということになってますので、ね。えー、間
3: 近で見てて予兆みたいなことは
1: あの当然、激務であることは間違いないんですよね、で小池さんのまあ側近の方とか、いろんな方に話を聞くと、まあ、本当に仕事は好きで,、うん、で、土曜日以外はもうほぼ毎日、都庁にまあ出てきて、でまあ、最近はあの都民に8時までに帰りましょうって呼びかけているので、うんまあ、ご自身も8時までには体調するようにしているんですけれども、まあ、それでも、もう本当にあのプライベートもです、ね、結構、仕事って。あまりこう趣味とかお酒を飲んでとか飲食が好きとかそういうのもあまりないみたいでプライベートもそんなにこう何かっていうものがなくてとにかくもう仕事が趣味みたいなところがあるそうなんですねいろんな方に話を聞くとでまあそんな中でこれだけコロナ対策そしてオリンピック対策ということであのちょっと最近はですね会議で声がかすれていたりとか、うん、あと、まあ、毎日こう記者にぶら下がり取材をあの応じていただいてるんですけれども、ちょっとふらついて、ですねあの<笑>目の前のマイクスタンドにこう激突してほほ、ふらってなったり、それが私が見るかいた段階にもあの2回あったんですよねそうですか1、1、2週間の間に2回ぐらいあえて。うんあのおっと,っとっていう感じでこうちょっと前にふらつくような感じのこととかもありましたんで、まあ、疲れは相当溜まってらっしゃったとは思いますそれで何といってもです、ね、その愛犬のウちゃんが6月に死んでしまったことが、まあ、かなり知事には精神的なショックが大きかったとこれは皆さんおっしゃってますね、は
3: い。でもこれからオリンピックが始まる一番大変なことが起きるわけですよねその前にとりあえず休もうとオリンピック中に何かあったら大変だからっていうこの休み時期の見極めって何か重大な病気ではないのであるならばそこら辺はあの中にはもう口の悪い人がねこれは仮病だとかねよく言ってる人がいるじゃないですか人の病気まで捕まえてそこまでね、えー、あのーえー、変なね勘繰りをする人はないとは思うんだけどもでも政治的な判断でいうと一番いい時に休みを取ったっていう考え方も一方でありますよね、えー、一番大変な時に本当にオリンピックやるのか、えー、規模が1万人になるどうのこうのその時にスッとこう後ろに下がってそれである程度収まってオリンピック始まる時にスッと出てくる一番いいタイミングで休んだってそういう政治的な判断っていうのはこれはゼロですからね。
1: あのそれもあると思いますし、うん、ただ、まあ、ちょっといろんな方に取材したところによりますと、はいまあ、あの疲れが溜まっていたのは当然で、うん、今、静養されているということも事実なんですが一方で、やはり都議選、うん、これがかなり大きな要因でして、うんえっと、この、まあ、当然都民ファーストの候補者の応援演説、遊説に駆けつけたいところなんですけれども、はいうん、やっぱり都議選後の議会運営ということを考えたときに、仮に自公で過半数が取って、うん、で小池知事の都民、ま、ファーストがそれなりの数字に行かないとなった場合の議会運営を考えたときにです、ね、自民党的に回すようなあからさまの行動というのはなかなかできないというところで,です、ね、この都議選の選挙期間中は、ちょっとどちらにもつかないというこのスタンスを、うんまあ、あのバランスを取るためにあの一時的にあの給与されているんじゃないかというふうな見方は、まあ、かなりの方があの周辺取材をすするとしてますね4年前の都議
2: 選の時にはもう告示の前から小池さんは都民ファーストの会の代表でしたから街頭演説をしていたんですが、うん、今は特別顧問という立場で、うん、都民ファーストの会からちょっと一歩。聞いてるんですよね、うんうんまあ、ただ、公認候補にはのため書きというね必勝という紙は送ってはいるんですけれども、うん、都民ファーストの会の中からはいや小池さん代表に復帰してほしいなという声もあるのはあるんですけれども、うん、そこはこの選挙の後のことを考えてということなんですよね。うんうん
1: 、なんでトミーファーストの中からもうはやはりもうとにかく小池知事をトップと顔として戦いたいので,うで、ねまあ、代表に、えー、となってくださいという要望がある一方で、うんまあ、自民党側からはです、ね、もう特別顧問も降りてくださいと都民、うんまあ、ファーストを一線隠してくださいというような、まあ、そういったプレッシャーもあるようでして、うんまあ、どっちにもつけ,つけないといった状況です
3: それが政治的なあのセンスというのかそこら辺がすごいという。うん橋本さんあたりがそう言ってますよねうまい時にこうすっと引っ込んだ、うん、それがと、えー、都議選もそうだし、オリンピックもそうだしっていう、うだけどもやっぱりどっかで休まないと、はい、ここを無理しちゃうと、一番大事な時に倒れてしまうっていうことなんでしょうかね。
1: うんうんはい、そうですねあのこのこ小池知事のこの西洋というのが、まあ、都議選の結果にどう表れてくるのかというのは、まあ、ちょっと注目はしてるところで,す、ねです
2: ねうん、あと永田町では、この小池知事の国政復帰というのは、今もささやかの秋の衆議院選挙に合わせてです、ね、国政復帰をするんではないか、うん、で自民党の二階幹事長と小池さんと非常に親しい間から、うんうん、菅さんと小池さんは仲悪いんですが、そうなんですよ、<笑><笑>一体どういうい話になってそ,うその辺もささやかれていますので。まあ、この都議選の後の動きというのも小池さん、注目なんですよ、ね
3: 、結局あの、小池さんはいつ頃戻ってくるという予測が立つんですかねそ
1: ,それはもうあくまで予測ですけれども、うんまあ、都議選の投開票日が7月4日ですが、うんまあ、その直前に復帰されるのか、うん、もう完全に選挙は、あのもう政官というかあの、選挙期間中は復帰されずに。うん今、まあ、報道があるのが7月の8日あたりにです、ねまあ、政府がこのまん延防止を延長するかどうかの判断をすると、はいまあ、そうなってきますと東京都としても当然、延長するのか、はいまあ、延長した場合のまたあの飲食店対策どうするのかって発表の記者会見を、うんまあ、知事自ら行わなければいけませんので、うんまあ、遅くともそこまでにはまあ復帰はされるとは思いますけど、ね
3: 、でもそこまで、えー、あの都議選を全く触れないようにしておいてトミーファーストの会の中から、うん、冗談じゃないよっってて声は分かってこ
1: ないか。まあ今はなんといってもやっぱり小池さんを顔,顔に戦いたいですし、ね、まだやはり小池さん人気というのはあります、うん、朝日新聞ですかね世論調査しましたけど、はい、小池さんの支持率が 54% ですか、はいはいまあ、まだまだあの一定の,あの人気というのがありますので、うんまあ、あのトミーファーストの議員のほうがい
3: えー、自分には今度は国政があるからっていう、えー、小池さんの考え方が可能性としてはある
1: そうですね、ただ、都民ファーストの議員たちにしてみれば、うん、もう国政にいってほしくないです,、ね、そうそうですよね、いつまでも自分たちのトップでい,てしいですし、
3: うんはい、いやこれからオリンピック、そして、えー、秋に向
2: かって、いろんなことが分かってくるってことですねで特にあの小池さんって、ワンマン型と言われるトップですから、うんはい、これ、はやっぱり復帰してくれないと、都庁の中の職員たちも困るわけですよね。
1: そうですね、最終的な判断という決裁というのは、知事がやっぱりトップダウンで行うことが多いですので、これまでも。じ
3: ゃあ、戻ってきたときに会見で、小池さんが何をおしゃべりになるかというのも注目ですね。私ちはそこら辺意地の悪い質問をしますもんねきっとね
1: 当然しますが小池さんが正面から答えるとはちょっと思えないですねうまくかわ
3: すんですよね、はい、そこら辺がね、はい、本音を聞きたい<笑>で本音を言わないと結局みんな勘ぐるんですよね<笑>そこら辺がね難しいといは難しいかもしれませんけどね,ねなんかいずれにしても
0: いつもなんかこう注目の的になっているとは確かですよねこのポイントポイントでね、まあ、そうで
1: すねあのネット記事なんかもやはり小池知事の顔写真があるとアクセス数が多いなんか新聞社あの記者たちは言ってますね
3: ズバッとね、うんえー、あの言ってくれればいいのにね<笑>そうするとみんないろんなことをけびょうんえー、だなんだも言わなくなるんだけどね
1: <笑>
0: さあ、今日ご時代は東京都の小池知事にズームいたしました宮崎記者森
3: 田さんありがとうございましたありがとうございましたエンディングリクエスト。お送りしているのは私、立川志らくが選曲をしました、植木仁しこれで日本も安心だ。えー、隠れた名曲ですね。えー、これで日本も安心だ。えー、なぜこの曲をかけたかというと、はい、緊急事態宣言を上げても、まだまん延防止、えー、それもあってコロナも、えー、ワクチンが行き届いていないのに、若者たちは路上で、うんうんえー、酒を飲んで、えー、そして国はあ、えー、オリンピックを開催すると、うんうんえ。もう日本は安心でしょ、これで。<笑>もうそういう気持ちでこの曲をかけました、えー。だけどさっきの,あの、えええー、石川さんの話じゃないけれども、はい、日本は真面目だから、うん2つ炭素、うん、これは本当にあの優秀だっていうね、うんえー、だから、えー、日本も安心なんだなっていう2。二、は、つ、いえー、かけてるので、そういうことだったんです,、ね、<笑>です
0: ね。私なんか歌詞を聞いていて、なんか今も昔も若い人って別にとか。無理ですとか言ってることってなんか変
3: わらない。なねまあ、どの時代も、のあの繰り返して変わらないんですよね。ええー、しかし辛坊さんでは繋がらなかったです、ね。そうなんですよ、繋がらないんです、ちょっと何回もかけたんですけれども。ね、私、ま、辛坊さんにね、辛<笑>坊さんがサンディエゴ着いた時には、本当によかった。はい、だってだ,だってあるわけで,すよで,でだから本当に辛坊さんの、うん、え無事に到着してよかった、うんうん、本当に私ねもう涙が出るぐらいね、ええ、喜んだらあの涙を返せってことをどうしてもね辛<笑>坊さんに言いたいと思ってたのに繋ながんないんだもん辛、ね、坊さん。それを
0: 見越して出ないのか寝ちゃっているのか<笑>電波の状況なのかちょっとさなかで
3: はないですけどもね、うん。ねえでも,も今会場はねかなり穏やかだっていうことなので,、うんなで,なでえー、多分心配はいらないとは思うんですけどね、うんうんえー、来週あたりはちょっとね辛坊さんといろいろ。どういう気持ちで,、うん、で一言ね、うん、白久さん、えー、ラジオ、うんえー、8月お盆まで頼むよぐらいのことは言ったっていいじゃないですか。そうで
0: すね。そ,ねねその一言もらえないその聞いてな
3: いんですから。<笑><笑>いろい言いたいことがあるんだ
0: 来週つながってくださいね新聞さんって聞こえないけど、えー、<笑>さあお聞きの日本放送この後はショーアップナイタープレイボールお送りしますそして明日の朝六時からの飯田浩二の OK 工人アップ明日のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんです六時台からのご登場になりますで七時台は中国問題グローバル研究所所長のこの番組にもねご出演された遠藤穂真理さんと電話をつなぎましてま、はい、もなく検討百年を迎える中国共産党について解説してもらいます。で午後三時半からのこのズームそこまで言うか。明日の助っ人パーソナリティは小倉智昭さんです。で警察庁が新たにサイバー局を設置へということで、うん。その狙いにつきまして、it ジャーナリストの三上洋さん
3: に伺っていきますので、明日もね。はい、ぜひお聞きになってください。辛坊さんね、向こうついて髭剃ったじゃないですか。はい戻っ(笑)てくる(笑)ん(笑)だったら反らなきゃよかったのねどのくらい伸びるか<笑>それで伸びた状態で、日報放送に現れてほしい、ええし。一度見たかったですね。ね
0: 長いのねそう、うん。で
3: も今回はまた伸ばすわけでしょ、結局は。そういうことですね。そう、だからあのとにかく、髭を剃らないでくれってことも言いたいんですよ。うん、<笑>ちょっと言いたいこといっぱい。ある生<笑>やした状態でね、<笑>えー、あの私あの日報放送に来てほしい、うんね。言いましょう、ね、今度言いましょう。はいね、ええズーム、<笑>そこまで言うか、えここまでのお相手は立川志らくと。まあ、瀬
0: 山さやかで
3: す。それではまた明日です、どうも。